0: Wenn ein Gast sagt, eben meine Schwimmstoff vergessen, dann haben sie am nächsten Tag die Größe da von mir geliefert. Auf die Jagd. Mhm. Am Abend. Es mhm. ist ganz egal. Also einfach all around, sorgenfrei, so gut es geht, den Urlaub zu gestalten.
1: Das ist der Customer Experience Podcast, CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amenou. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Selina hat uns im Teil 1 über ihre Customer Experience bei Euro Yachting mitgenommen und hat uns Insights verraten, wie sie das ganz spezifisch auf dem Wasser umsetzt in ihrer Arbeit, was der Prozess der Customer Experience ist und auch woher sie die Impulse bekommt. In der heutigen Folge verrät uns Selina, wie sie als Gründerin und als Female-Gründerin ihren business gestaltet, wie sie vorgeht, damit sie nicht den Überblick verliert, wie sie sich auch begeistert einsetzt, damit ihr Team auf derselben Spur ist oder besser gesagt auf derselben Welle. Seid also gespannt. Es gibt ganz knackige, kurze Hacks von Selina in dieser Folge. Du bist eine Umsetzerin, das, was ich so sehe. Also paar excellence und eine Gründerin, wie wir sie eigentlich viel mehr bräuchten. Die Zahl, ja, ja, das ist so. Und die Zahlen sind da ja nicht so rosig, aber wir brauchen solche jungen Frauen auch wie dich, die für ihre Idee brennen. Was machst du, wenn es jetzt mal nicht so läuft? Wenn mal die Welle nach unten geht?
0: Also Stichwort Resilienz bin ich da mhm. halt ganz stark damit und das ist was, was ich mhm. lernen habe müssen, das sage ich auch ganz ehrlich, weil ich bin jemand, der sehr gern plant und der seine Vision ziemlich klar sagt, und wenn dann Abweichungen sind oder auch in der ersten Saison Abweichungen waren, dann war ich erst einmal ein bisschen vor den Kopf geschlagen und habe ich gedacht, oh, okay, jetzt brauchen wir einen Plan B und das sehr schnell, also ich beschreibe es immer so, wir sind als Unternehmer, Unternehmerinnen, als Entrepreneur, du bist immer auf einer Achterbahn, aber das ist halt eben nicht nur <lacht> mal im Monat oder dass du sagst, das Monat war Glas, das Monat war nicht so Glas, sondern für mich gefühlt achtmal am Tag. Also es kommen so viele Neuigkeiten rein, es passiert so viel, gerade wenn man ein Unternehmen aufzieht und mhm. da braucht es eben Resilienz. Und was ich mir antrainiert habe, ist einfach schon mal ganz viele verschiedene Pläne zu haben für ganz viele verschiedene Eventualitäten. Wenn mir mhm. wirklich was schlecht läuft, mich zu centern, wieder dieses Big Picture zu sehen, warum mache ich das? Das ist alles eine Reise, es kann nicht nur gut laufen, es kann aber auch nicht nur schlecht laufen, weil der ganze mhm. Effort und die ganze Energie und die ganze Zeit, die da reinsteckt, die ist immer für was gut am Ende vom Tag. Und wenn es mal gar nicht mehr geht, dann rede ich mit meinen ähm, Mentoren darüber, mit meiner Familie auch oder einfach einmal nur journal meditieren. Also das sind so meine Go-Tos eigentlich und das funktioniert dann Gott sei Dank sehr gut. Ja Und immer daraus lernen.
1: Dein Motto ist ja auch, um, the only way is up. Ja. Ja? Und äh, Frage, wie kommt dein Umfeld damit klar? Mit so einer Ambition, mit so einem Ehrgeiz. Ich, ich denke mal nicht, dass das so der Durchschnitt ist bei euch. Oder?
0: <lacht> ja, also ich bin die einzige Gründerin in meinem Umfeld. Mhm. Ja, das ist schon ganz klar. Ich ähm, habe einen guten Kontakt mit meinen Studienkolleginnen, die halt alle ja, wahnsinnig coole Karrieren machen in einem Tourismus oder halt auch woanders. Und ähm, da kriege ich schon sehr, sehr viel. Brückenwind sage ich jetzt einfach einmal. Also das ist, wird schon immer wieder extrem hervorgehoben und gelobt. Und ja, aber ich muss wirklich sagen, ich denke mir einfach, ich mache halt das, was ich gerne mag. Und das ist halt mein Job. Okay, und das ist halt jetzt einfach hat es zur Selbstständigkeit geführt und zu einer eigenen Firma, ja. Aber ich bewundere sie genauso, wenn sie jetzt ein Team von jetzt schon zehn, zwölf Leuten managen, weil hm. da komme ich vielleicht erst in fünf Jahren hin, einfach aus der Natur der Sache heraus. Und da ist schon sehr viel Stolz und sehr viel Unterstützung da. Aber wie gesagt, in meiner Familie gibt es ja halt da äh, Unternehmer, deswegen ist das Verständnis auch wieder anderes. Und mein Onkel hat tatsächlich selbst auch eine Charterfirma gehabt, 15 mhm. Jahre lang, weil er ja selbst auch besessen hat. Und das ist ja immer wieder gut zu wissen, dass ich da zurückgehen kann, dass wenn ich mal wirklich unsicher bin über eine Yacht oder über ein Gebiet, dass ich auch was sagen kann, hey, was ist da dein Input dazu, dass man nicht allein ist. Ist das einer deiner Mentoren? Kann man wahrscheinlich so sorgen, aber das ist einer meiner Mentoren fürs Yacht-Business. andere Mentorinnen, die zum Beispiel eher so, also die hat auch in der ähm, Tourismusbranche gegründet.
1: Ob ich heute bei dem buche oder morgen bei dem oder das Kleid anziehe oder dort essen gehe, ja. Und das ist ja ganz wichtig
0: ich stimme da komplett zu, so. vor allem, was ich halt auch glaube, es ist ja überall Personalmangel, das kommt ja noch an top, das braucht ja Zeit, das braucht ja auch den Fokus und auch die Dedication, dass du sagst, mach dir den den Abschluss gemacht und der haben jetzt einen Anniversary, bla bla bla, deswegen bin ja auch ich für die Gäste der einzige Ansprechpartner für die ganze Reise und bin beim Check-In da, bin beim Check-Out, das ist ja immer die gleiche Crew, einfach um mhm. diese Kontinuität zu schaffen und dieses Gefühl, das ist, da ist wirklich wer da und they care, also wenn ein Gast sagt, ich habe meine Schwimmschacht vergessen, dann haben sie am nächsten Tag die Größe da von mir geliefert, auf die Yacht. Mhm. am Abend, mhm. Es ist ganz egal. Also einfach all around, sorgenfrei, so gut es geht, den Urlaub zu gestalten.
1: Also für mich ist es sehr beeindruckend, dass du halt, und, und mich freut das natürlich wahnsinnig, Ja, also dass du bist 23, aber ich sehe mich da auch irgendwie, als ich so alt war wie du, äh, hatte ich auch ehrlich gesagt schon das im Blut. Also ich habe, das ist, ja, muss ich echt sagen. Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ja, auch direkt vom Hotelstudium und dann in das erste Hotel. Also ich hatte auch schon immer dieses Feuer und diesen Drive und diese Leidenschaft ja. genau für das. Ja, Ich springe jetzt nochmal zurück. Ich weiß, dass man das wahrscheinlich theoretisch und praktisch nicht machen darf, aber ich will es trotzdem wissen. Wenn du so im Overload bist, als Unternehmerin nochmal, ja, mhm. und so viele Dinge auf deinem Tisch hast, weil ich weiß einfach, dass es auch vielen so geht, die frisch gegründet haben und ganz viele Sachen auch abzuwickeln haben, wie mhm. zum Beispiel Social Media, wie Marketing, wie das, den Verkaufsprozess, wie die eig eigene Pflege der Webseite, wie Telefonanrufe mit Kunden. Wie priorisierst ja. du dein, deinen Tag? Wie hm. verlierst du dich da drin nicht? Das ist eine super
0: gute Frage und finde ich auch total wichtig. Und richtig, dass es ansprichst, weil ja, es ist nicht alles immer nur Fritte vor der Eierkuchen. Also es gibt Zeiten, die sind absolut stressig, da geht es den ganzen Tag durch in Meetings oder in To-Dos, die dann aufpoppen, weil, okay, erstens Organisation, also mein Google-Kalender, da steht wirklich alles drin, also da stehen Sachen drin, Also digital.
1: Generation digital. Z ist nur noch, also logisch, alles alles digital. Nutzt du irgendwelche ja. anderen? Nein, nicht?
0: Na, also mein Kalender, der ist zwar digital da schon, weil es geht ja. einfach schneller, weil die Termine am Laptop reinkommen und ich da nicht erst meinen analogen Kalender rauspacken will. Aber ich habe eigentlich immer ein Blatt Papier nebenlegen, Stift und da kommt eigentlich meine To-Do-List drauf. Okay. So für einen Tag, das schon. Und wie priorisiere ich das dann? Also wenn ich schreibe Top-To-Do's, dann lache ich mal selbst, weil dann stehen da acht To-Do's oben. Und dann denke ja. ich, weiß, okay, das ist aber nicht top. Das ist einfach schon wieder alles, was ich eigentlich machen soll. Und dann überlege ich mir wirklich meine drei To-Dos und auch vor allem die Sachen, die ich nicht gern mache. Weil ich genau weiß, das wird mir so leicht fallen, dass ich das einfach unter den Tisch fallen lasse, aber dann am nächsten Tag poppt es wieder auf. Und dann ist aber vielleicht zum Beispiel schon eine Deadline. Weil da geht es mhm. um ein Feedback für einen Kunden oder da geht es um, um Überweisung oder um irgendwas. Keine Ahnung. Mhm. Also das mache ich dann, dass ich mir wirklich die drei rausschnappe, die ich auch ungern mache. Und dann blocke ich mir die Zeit in meinem Kalender mit einem Puffer, das schon, aber dann sage ich in der Zeit eine Stunde, anderthalb Stunden, also ich schätze meistens ziemlich korrekt schon ein, die Zeit, äh, dann machen wir den Task. So, und dann machen wir den Task. Aber es ist dann wirklich ja alles weg. Also Handy ist dann einmal auf die Seiten gelegt für eine Stunde, weil wenn man anruft, ich rufe zurück, es ist mein E-Mail-Programm, Leise schalten, dass ich wirklich den vollen Fokus auf das habe. Und dann merke ich eh, dass ich in einem Flow bin. Und wenn ich im Flow bin, dann, dann mache ich weiter. Dann, also dann vergesse ich jetzt zwar nicht auf meine Pausen mhm. komplett, aber dann ist es nicht so, dass ich sage, aber nach dem Task mache ich fixe Pause, weil das sehe ich dann eh. Und wenn ich Tage habe, wo gar nichts geht, oder wo ich nach zwei oder vier oder sechs Stunden sage, hey, mein Kopf, ist, weiß, egal was ich mache, es steckt gerade voll, dann gehe ich erst raus. Dann gehe ich immer runter spazieren, eine Dreiviertelstunde. Okay. Und das wirkt wirklich Wunder. Ansonsten, wie gesagt, planungstechnisch einfach da sein, versuchen, die Tasks zu priorisieren, aber dann wirklich zu priorisieren und das ungerne zuerst zu machen. Und als dritten Tipp da ich wahrscheinlich nur sorgen, schon eine gewisse Routine reinzubringen, weil ich sagt mir kann aber nicht aufstehen muss, sagt mir keiner, wenn ich aus dem Büro rausgehen muss, mhm. das heißt einfach auf deinen inneren Rhythmus zu hören, wenn du besser in der Frau arbeitest, schön, wenn du besser ab 6 Uhr am Abend arbeitest, genauso gut. Und da habe halt ich für mich herausgefunden, dass es eigentlich tatsächlich eher relativer, nicht 9 to 5, sondern halt 8 to 4 oder was auch immer Tag ist. Aber wenn ich am Nachmittag war, ich habe gesagt, hab, merk, ich brauche jetzt einfach mal zwei Stunden Pause, und nehme es mal nach. Das ist sehr cool, als selbstständige Person.
1: <lacht> ja, das ist ein Vorteil. Das war die letzte Folge von CX Tuning Hacks für 2022. Wir hatten viele spannende Interviews dabei. Es ging von Diversity über Design Thinking, über IT-Software. Es ging über Personalmanagement. Es ging über transkulturelle Formation. Storytelling. Ich hoffe, ich habe dir einen bunten TX-Tuning-Hacks-Blumenstrauß geliefert und würde mich natürlich freuen, wenn nächstes Jahr du dich wieder reintunst. Mir bleibt jetzt, dir ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch in das neue Jahr und als Bonus habe ich die Folgen für dich eingespielt, in denen ich Gast war als Podcast-Interviewer und ja, ich hoffe, du hörst dann noch mal ein paar andere Geschichten. Jede Menge Insights, auch von Verkaufssicht, beziehungsweise wir haben viel über Visionen gesprochen. Alles wertvolle Hinweise, die dich erfolgreich in das neue Jahr 2023 starten lassen. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.